0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: Neumann, bom dia Bom dia,
2: Raíssa Bom dia, Carolina Bom dia Bom dia, Almirante Nelson Bom dia, Bárbara Guerra Bom dia, Fran Vanderlei Bom dia, Clã Bonfim Manuel Alices Adora Bom dia, melhor ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM Raíssa Abac, o craque
1: o Neumann, jurista Miguel Reale Júnior, está propondo, a gente acabou de ouvir aqui a informação do repórter Pedro Venceslau e a palavra do doutor Miguel Reale, uma junta de médicos psiquiatras para avaliar o estado mental do presidente Jair Bolsonaro, ele que, Miguel Reale, que foi autor em companhia de Janaína Pascoal e de Hélio Bicudo, já falecido do impeachment de Dilma Rousseff. O que, que você disse sobre isso?
2: Eu acho que o, o, o jurista está certo. É, realmente algo para pôr em dúvida seria a sanidade mental para o exercício do carro. Muito embora que eu acho que também pode ser em dúvida que aí, é um consciente de inteligência. Podia ser feito um consciente de inteligência, porque, como diz hoje o, o, o editorial do Estadão, é, o presidente acredita em algumas coisas absurdas, como a possibilidade, sei lá, de alguém vender no mercado chinês, em Wuhan, um, um morcego contaminado para prejudicar a manifestação a favor dele contra o Congresso e o, e o poder é, é, o judicial, né? o, o poder judiciário, é, e também para dar um golpe nele. Quer dizer, isso aí está na, 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 no limite entre é, a loucura e a burrice extrema. Eu falo isso porque... Eu leio muitos comentários contra o, o vídeo que eu fiz é, sobre o absurdo da ida do Bolsonaro por meio da sua é, manifestação a favor dele. Tem muita gente dizendo isso. Não é possível que haja tanto louco. Tem muita gente com, que é ilimitada que acredita nesse tipo de fantasia do Papai Noel. Eu concordo com o Real e vou dizer oh, mas foi ministro da Justiça do Fernando Henrique. E daí ele está certo. Teria o caso mesmo de submeter um ajuntamento. O problema é fazer como, né? Como é? o, o Ministério Público é, foi controlado lá por um, um, um amigo do Alberto Bra Fraga, né? é, que é grande amigo do, do Bolsonaro, esse é, Augusto Aras, que não é nada confiável, né? como a gente já viu todas as atitudes dele. É quem pode requerer um, um exame de sanidade mental. Outra coisa, como é que será essa junta médica? É, será contaminada, não pelo vírus da... da... O corona, como é que chama? O Covid-19, né? mas sim pela briga ideológica. Né? De qualquer maneira, eu quero deixar é, é, bastante presente: eu acabei de ouvir o editorial do Estadão e o editorial Um Presidente Contra o País, é para pensar. Viu? Enquanto o Bolsonaro brinca com suas fantasias sediciosas, alguns dos ministérios que lidam com as áreas mais afetadas dele, pandemia, pela pandemia, mostra o serviço. Ao contrário do Presidente da República, o Ministério da Saúde tem se desdobrado para fornecer informações de qualidade ao público e a preparar o sistema para receber o fluxo de doentes que deve se multiplicar nas últimas horas, nas próximas horas. Já o Ministério da Economia, ainda que tenha demonstrado hesitação, no primeiro momento, tomou algumas boas medidas para o enfrentamento dos efeitos imediatos da crise. Eu acabo de ouvir uma excelente entrevista de Jean Gorenstein. Jan Gorenstein é um é um infectologista muito importante do Instituto Melhor Rivas, que é referência no Brasil, e ele é, confirma tudo o que, que eu tenho dito aqui e que, é, repito, mesmo é, sendo criticado de forma veemente, até às vezes grosseira. É preciso circular, é preciso proibir a circulação de pessoas, é preciso... É fazer o que foi feito na Itália e na Espanha, para que nós não superemos os índices, até porque a nossa população é muito maior e muito mais pobre e muito mais desinformada do que a dos dois países. E o, o que o, 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 o Jean Gorenstein disse é absolutamente correto, lúcido e devia ser seguido. Inclusive, não apenas pelo Bolsonaro, até agora as medidas tomadas por outros governantes são completamente alienadas. O presidente da Câmara é alienado, o, senado, o presidente do Senado alienado, o governador de São Paulo está tratando com pano quente uma epidemia muito perigosa, conforme disse a Janaína Pascoal, com muito critério. Carolina Hercolim, Tintinho por
0: Bom, e será que a Janaína Pascoal teve razões para declarar estar tá arrependida do seu voto em relação ao Bolsonaro, né? Ela aqui fez um discurso bastante emocionado ontem lá na Alesp.
2: Vamos ouvir um trecho desse discurso. Eu estava ouvindo esse trecho aí, agora, antes, mas acho que é bom repetir. Por favor, Nelson.
0: Quando as autoridades têm o poder dever de tomar providências para evitar um resultado danoso e assim não procedem, elas respondem por esse resultado. Isso é homicídio doloso. Como um homem que está possivelmente infectado vai para o meio da multidão? Como um homem que faz uma live na quinta e diz para não ter protestos? Vai participar destes mesmos protestos e manda as deputadas, que são paus mandados dele, chamar o povo para a rua? Eu me arrependi do meu voto. Que país é esse? Como é que esse homem vai lá, potencialmente contaminando as pessoas, pegando nas mãos, beijando? Ele está brincando? Ele acha que ele pode tudo? As autoridades têm que se unir e pedir para ele se afastar. Nós não temos tempo para um processo de impeachment. Nós estamos sendo invadidos por um inimigo invisível. Precisamos de pessoas capazes, competentes de conduzir a nação.
2: Ah, faço minhas as palavras de Janaína Pascoal, que eu repito aqui o que eu tenho sempre falado. Ela não é apenas a política mais lúcida. Ela é o político, o único político sensato do Brasil nessa hora. Não tenho visto ninguém que tenha falado a verdade de forma tão corajosa, e desprendida, como ela falou, inclusive eu sei o risco que ela corre é, de até ser agredida, por, pelos que pensam né, na, naquilo que o editorial do Estadão chama de mentalidade sediciosa. É um absurdo, mas ela existe. E ela ocupou completamente, pelo visto, a cabeça do presidente. Que das duas, ou está doido ou é burro. Raice é, Abac, o craque.
1: Neumann, falando aí de medidas econômicas agora em relação ao coronavírus, a nossa colunista do Estadão, e aqui da Eldorado também, a Adriana Fernandes, defende um socorro financeiro do Estado aos pobres nessa crise do coronavírus. Ela escreve isso hoje aqui no Estadão. Ontem ela até comentou esse assunto com a gente aqui também na Rádio Eldorado. O que, que você acha? É, eu
2: acho também, a Adriana tem toda razão. Um, um das, a, a, talvez a única crítica que eu aceito, como não sendo grosseira, feita por alguns bolsonaristas apaixonados, é de o que fazer com os pobres. Porque eu estou aqui em casa, eu não saio de casa para nada, não leio mais jornal, eu só leio o jornal no computador, não, já dei ordem para não receber o jornal, as contas que entram passam por um processo de... de... É, limpeza, né, com álcool 70 e tudo, a Isabel é muito rigorosa nisso, porque nós estamos com medo, né, agora principalmente quando a Organização Mundial de Saúde, e nós vimos na, na entrevista o Gorenstein falando disso também, é, tira essa, esse mito de que bebês não estão é, completamente, como se pensava, imunes, são apenas transmissores, né. É, então eu concordo que a situação, por exemplo, tem pessoas que prestam serviço aqui em casa, é babá, é faxineira e tal, essas pessoas estão sem ganhar o pãozinho delas. Estou é, até pensando aqui o que fazer com isso. Agora, a Adriana tem toda a razão quando diz que o pacote de 150 bilhões do ministro da Economia, Paulo Guedes, tem cifra elevada, mas é muito, muito tímido no socorro à população mais vulnerável de baixa renda. Como antecipou o jornal, o governo anunciou um reforço de 3 bilhões e 100 milhões ao programa Bolsa Família para acabar com a fila. Não é suficiente. O foco terá que ser também naquelas famílias que recebem regulamento do dinheiro do programa. São as mais pobres que vão precisar de mais ajuda. Estarão expostos à contaminação, têm menor acesso à saúde e às crianças, e jovens carentes dependem, sobretudo, da merenda escolar. Interrompendo aqui a Adriana, as pessoas que me dizem o que fazer com o metrô, com o ônibus, é, infelizmente, é, temos que esperar passar essa essa fase agora, como diz o professor é, Gorenstein é porque temos que evitar que seja uma explosão que pode até ter sido incentivada pelo presidente Jair Bolsonaro é por isso que eu concordo com o Reale e com, e com Janaína segundo é, o, a Adriana lembrou esses jovens passarão a ficar em casa após a suspensão das aulas em diversos estados muitas delas fazem a principal refeição na escola e podem ficar sem acesso Há uma refeição completa. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumann, outro assunto para a gente tratar, é até uma reportagem de Estadão falando sobre um tipo de incômodo que o presidente Bolsonaro estaria tendo em relação ao protagonismo do ministro Luiz Henrique Mandetta. O que você acha dessa relação?
2: Eu acho muito lógico que isso esteja acontecendo. Agora, é, isso é um sinal de loucura, de burrice, insisto. Luiz Henrique Mandetta tem, tem sido uma unanimidade nacional e, e o primeiro sinal que eu percebi de tentativa de fritura do Mandetta foi a presença desse bestalhão desse oficial aí da Marinha, um puxa-saco o, o Antônio Barra é, presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que na sua condição de médico e de chefe da, da Vigilância Sanitária, tinha que ter pedido demissão e não ir ao Palácio Puxar o saco de Bolsonaro e depois dizer, ah, oh, estava tratando de uma. de um assunto particular. Deixasse para tratar quando acabasse, inclusive, a, 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 a. quando o presidente, por exemplo, vai ser submetido hoje a um novo teste e se der positivo. E aí? Eu tomara que dê negativo. Uma senhora escreveu aí para o meu canal no YouTube, dizendo que eu estou torcendo para o Bolsonaro estar tá negativo. Não, não estou torcendo para o Bolsonaro estar tá negativo. Eu estou torcendo para ele criar juízo, ouvir mais as pessoas competentes, porque o que está acontecendo nessa fritura que o Estadão está relatando do Mandetta, é simplesmente ciúme, inveja, do sucesso que o Mandetta está fazendo, com toda a razão. Porque é competente. Agora, isso, o que o Bolsonaro devia fazer, era ficar orgulhoso de ter nomeado esse ministro, que não seria nomeado naquelas trocas é, com partidos como era antigamente. Ele podia usar o ministro Mandetta é, como exemplo de competência dele, e não como inveja, porque o cara está aparecendo e não fala nele. Pelo amor de Deus, agora nós viramos um, uma ditadura é, chavista, todo mundo tem que falar do Nicolás Maduro Jair Bolsonaro? Esse contra-almirante da reserva, Antônio Barra Torres, aliás... É, ele preside uma, ele é diretor-presidente de uma agência, não é, não é um órgão subordinado ao governo. Então, devia cumprir o seu papel de presidente da, da agência. Aí você abaca o craque.
1: O Neumann, queria que você falasse um pouco para a gente aqui, província da Eldorado, sobre um artigo que você publicou no seu blog, intitulado O Brasil é Entregue aos Bacilos.
2: Ô, oh, Raíssa, oh, eu ia até pedir aqui a música de spoiler, mas não vou pedir não, porque não é spoiler não, né? Eu tinha outro assunto. Eu, eu abri aqui todos os jornais no meu computador e só se fala nisso. O Brasil está entregue não apenas às baratas, mas também aos bacilos. Porque o Bolsonaro, os deputados, os senadores, os governadores e os prefeitos encaram a previsão de mortandade por coronavírus no inverno como algo que pode ser evitado com lorotas, piadas e demagogia barata. Isso é um assinte, como disse a, a Janina Pascoal, não apenas em referência ao Bolsonaro, mas também a todos que eu citei aqui. Segundo eu escrevi no artigo, o Brasil precisa hoje de um estadista que governe para todos e não apenas para proséritos. Seu dever agora seria aconselhar os cidadãos a ficarem em casa, evitarem contato físico com outras pessoas, até passar o período da velocidade da contaminação, que é este, segundo o reitor da Unicamp, Universidade de Campinas, Marcelo Knobel. Sabe o conselho, se for o caso, pode até usar força para evitar aglomerações. Da mesma forma que o dever dos políticos atacados nas manifestações de domingo é aprovar sem delongas os 5 bilhões de reais pedidos por Mandetta e empregar fundos partidário eleitoral para salvar vidas ameaçadas pelo Covid-19. E se Dória quer enfrentá-lo na eleição presidencial de 2020, que adote medidas empregadas em Itália, Espanha, França, Chile, etc, etc, etc. O Brasil e o Estado de São Paulo precisam de autoridades com hombridade, que não se apoiem em machezas, mas sim capacidade de persuasão, sensibilidade e força para tomar decisões certas e urgentes. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Vamos lá, vamos saber ainda o que, que você tem a dizer sobre essa briga de ontem aí, público do, do governador aqui de São Paulo, João Dória, e do líder do PSL no Senado, Major Olímpio, aqui em São Paulo também.
2: É, tudo que eu tinha que aconselhar a esses briguentos é que eles tivessem a altura do cargo também, como que se... O Brasil espera, desesperadamente, que o Bolsonaro assuma, pelo menos, uma vez na vida. Esse, esse, esses caras estarem brigando, o líder de um partido no Senado e o governador, tipo, vai trabalhar, disse Dória, que o Olimpo respondeu, você não tem respeito, foi expulso, empurrado para fora. Pelo amor de Deus, isso não é hora de estar tá fazendo isso, é hora de... O Dória, por exemplo, em vez de estar tá indo a manifestações ou a lugares públicos, tem que estar tá no, trancado no palácio, e recomendando a todo mundo ficar em casa. E, e, e colocar a polícia na rua para dissolver aglomerações irresponsáveis como essa aglomeração irresponsável de domingo em favor de Bolsonaro e contra eh, os seus adversários bom, eh, vou me despedindo por aqui eu não posso esperar que isso que eu, eu quero aconteça mas eh, gostaria que a velocidade do bacilo não fosse tão grande como está parecendo ser com esse tipo de responsável no comando pode
1: contar por favor, Carolina é três. É dois. É um. Inter.